0: En tiempo de cuarentena, nuestro propósito es estar con ustedes. Por eso, te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales.
1: Instagram, arroba plataforma.musical y Twitter, arroba plataforma.musi2.
2: ¿Qué hace, viejo Miguel? ¿Cómo vamos? Bien, Andrés. Muy feliz. ¿Sabes por qué? Uy, ¿por qué? Cuénteme. Porque te cuento que Plataforma Musical vuelve, vuelve en forma de podcast.
1: ¡Ey! ¿Te hacemos falta? plataforma musical se renueva y vuelve a ser radio cada jueves estamos realizando un podcast a través de spotify estaremos interactuando con ustedes con un hashtag diferente cada semana recuerda seguirnos en instagram como plataforma.musical nuevos artistas, nueva música
0: ¿Extrañados el programa en vivo?
3: Puedes encontrarnos cada jueves con un nuevo podcast en Spotify y no olvides seguirnos en nuestras diferentes redes sociales en Instagram, @plataformamusical y en Twitter, plataformamusi
0: 2 ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a este nuevo podcast aquí en Plataforma Musical Nuevos Artistas, Nueva Música Hoy hablando de un tema bastante importante y es como... Es esa separación permanente o de un tiempo de varias agrupaciones musicales en la industria de la música Por eso le damos el paso a la mesa de trabajo que en ese momento vamos a dialogar un poquito con eso Vamos a hablar de tres bandas bastante importantes en ese momento en la industria eh, de la música Más enfocados hacia el género pop por eso le damos la cordial bienvenida a la voz seria de la radio. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo vamos?
2: Hola, Andrés. Hola a todos. Estoy feliz. Ha sido una gran semana. Y emocionado con el tema de esta semana. Creo que tanto nosotros como los oyentes van a aprender bastante de la investigación que hemos hecho para este tema.
0: Claro que sí, Miguel. Y cuéntame cómo te fue con la playlist de la semana. Aquí estrenándonos en Spotify con plataforma musical.
2: Bueno, creo que fue un éxito Varios oyentes nos escribieron Nos dijeron que, que estuvo muy buena Les gustó, les gustó. que hiciéramos una mezcla entre artistas nuevos Entre artistas pues ya catalogados en el mundo de la música Y la que se viene esta semana Van a ser de, de estas tres bandas que hablaremos Entonces esperen Porque va a estar mucho mejor O sea, si esta les gustó La que se viene les va a gustar el doble
0: Claro que sí, viejo Miguel bueno, También pasamos eh, por las voces femeninas de Plataforma Musical y le damos una cordial bienvenida a Natalia Serralde. Hola Nata, ¿cómo vas?
1: Hola Andrés, hola a todos. Los saludo fraternalmente en este día en el cual nos reunimos para vivir la experiencia de aprender y compartir una vez más en este maravilloso programa.
0: Claro que sí, Nata. Y bueno, cuéntame un poquito... Porque el día de hoy estás manejando las redes sociales de Plataforma Musical. donde podemos encontrar a Plataforma? Si tenemos eh, alguna queja, sugerencia, también aporte. <ríe> ¿Por qué no? ¿En qué redes nos encontramos en este momento eh, como Plataforma Musical?
1: El numeral que utilizamos esta semana para este podcast es Numeral Mi canción favorita es... Los seguidores de Plataforma Musical se pusieron un poco nostálgicos, pero a la vez se pusieron muy felices de nombrar estas bandas. Como lo digo, eh, tienen un momento especial en cada uno de nosotros. Siento que todos hemos eh, llorado por eh, Sin Bandera, también hemos reído y bailado con Piso 21 y también recordando los amores del pasado con la oreja de Van Gogh.
0: Claro que sí, Nata. Bueno, también pasamos entonces por la otra voz, eh, femenina aquí en plataforma musical y le damos la cordial bienvenida a Camila Pozo. ¿Qué tal Camila? ¿Cómo vas?
3: Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola a mis compañeros y a todos nuestros oyentes, bienvenidos a este nuevo podcast, a este su espacio. ¿Cómo están todos?
0: Bueno, yo principalmente estoy muy feliz de verdad compartiendo un ratico más con todos eh, en este momento, con ustedes también. Me hacen falta verlos en, en cabina. Pero bueno, quiero que nos comentes, Camila, cómo te ha ido con tu sección en plataforma musical en Instagram, plataforma.musical. ¿Qué tal te ha ido eh, con tu sección?
3: Bueno, les cuento que tengo la sección de datos curiosos en Instagram, en plataforma.musical, y allí van a poder encontrar. Tres datos curiosos que les van a encantar, la verdad he tenido un, un éxito bueno, a la gente le ha gustado, a la gente le ha gustado esos datos curiosos, esos, esos videos que hemos estado montando, entonces espero que les sigan gustando y que estén preparados para los que vienen.
0: Claro que sí, Camila. Y por eso, ahora sí, les cuento que hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y es como es esa separación, ¿no? De varias bandas musicales. No sé, para entrar un poquito en contexto, cuéntame, Natalia, quizás eh, cuando estabas en el colegio, cuál es esa banda, ¿no? O quizás también cuando estabas pequeña, cuál es esa banda que más marca diferencia eh, en la vida de Natalia Zarralde?
1: Uy, pues <ríe> muy buena pregunta, me la pones difícil porque la verdad las tres creo que han tenido como un momento especial en mi vida, ¿sabes? Pero si me pusieras a elegir una, elegiría Piso 21, tengo un recuerdo bien especial con una de las canciones de, de esta banda.
0: Bueno, muy buena banda y preciso latinaste porque hoy vamos a hablar de tres bandas bastante importantes, ¿no? Vamos a hablar de Piso 21, vamos a hablar eh, de La Oreja de Bangkok y vamos a hablar nada más ni nada menos que de Sin Bandera. Por eso, cuéntame Natalia ya mismo qué numeral utilizamos para este podcast y qué nos están contando, qué nos dijeron todos los oyentes, todos los seguidores de Plataforma Musical hablando en este podcast de la separación de grupos musicales en el pop.
1: Realizamos una encuesta por nuestro Instagram @plataforma.musical donde les preguntamos a nuestros seguidores cuál separación musical les de lo más: Piso 21, La Oreja de Van Gogh o Sin Bandera. Quiero decirles que la separación que más votos tuvo fue Piso 21, la cual obtuvo 22 votos, seguida de La Oreja de Van Gogh que obtuvo 18 votos y por último 15 votos para Sin Bandera. También les preguntamos cuál era su canción favorita de estas tres bandas con el numeral Mi canción favorita es. Para Piso21, arroba andrés.sánchez-piso24, dice que su canción favorita de Piso21 antes de la salida de Yane es Besándote. Arroba julianrojas.c, dice que su canción favorita es Me llamas. Y arroba harrison-piso2408, dice que le encanta la canción Correr el Riesgo. Para la oreja de Van Gogh, arroba CAGC piso ar dice que su canción favorita es Rosas. Arroba Manur piso 18 dice que más que una canción, su álbum favorito es Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Y por último, en Sin Bandera, arroba Julián Sandoval 123 nos comentó que su canción favorita es Mientes también, con el numeral... Mi canción favorita es Sara Raya El Piso Velasco M. Dice que su canción favorita es Suelta Mi Mano, que le trae momentos muy especiales a su mente. Y por último, arroba Laura Gómez Raya el Piso, dice con el numeral Mi canción favorita es Te Vi Venir.
0: Claro que sí, ya más adelante vamos a tener entonces respuesta a todas las preguntas que nos estaban solicitando y que nos hicieron varios seguidores de Plataforma Musical. Por eso les cuento que varias agrupaciones en el mundo han marcado diferencia en la industria de la música con todos sus éxitos. Por ejemplo, Sin Bandera, Piso 21, La Oreja de Van Gogh, Morat, entre otros haciéndonos cantar sus canciones a grito herido. Sin embargo, en alguna ocasión estas y otras bandas se separaron, dejando al público a la expectativa de lo que puede suceder. ¿no? En los últimos años, varias bandas que conocemos han sufrido una separación temporal o definitiva. Existen diversas razones por las que comúnmente los músicos deciden disolver sus agrupaciones. Sin embargo, una fórmula letal para esto es talento más éxito igual egocentrismo. Y de eso vamos a hablar aquí en este podcast de Plataforma Musical. Recuerda, nuevos artistas, nueva música. El ego es la maldición para la mayoría de estas bandas ¿no? conformadas en los últimos años, pues a pesar de que ganan millones en cada gira y miles de personas cantan sus canciones, muchos deciden emprender otros caminos en solitario, pero a veces no es la mejor decisión. Por eso, como les contaba, hoy tenemos tres bandas muy reconocidas en el género pop que se disolvieron y alguna de ellas decidió reagruparse, ¿no? por eso iniciamos con la primera banda que es una banda que nos recuerda quizás nuestro paso por el colegio para los más mayores, quizás también cuando estaban chiquis, pues dedicaron algunas de sus canciones y les estoy hablando de la agrupación La Oreja de Van Gogh, por eso Plataforma Musical se tomó la tarea de investigar un poquito qué pasó, qué va a pasar y qué está sucediendo con esta banda eh, de género pop rock originario de España entonces Miguel cuéntame a fondo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué ha sucedido? ¿Y por qué se disolvió, lastimosamente, la oreja de Bangkok?
2: Recordemos que esta banda eh, empezó desde 1996 con cuatro de sus artistas que se han mantenido hasta el día de hoy. Son Pablo Venegas, Álvaro Fuentes, San Martín y Haritz Garde. Eh, tuvieron una adquisición de María Montero, quien duró muchos años con la banda, duró hasta el año 2007, duró 11 años con la banda y bueno siempre hay que decir adiós no no todo puede durar para siempre este año en 2007 ella tuvo que decir adiós a la banda y ellos hicieron una nueva incorporación al aire que bueno la banda se tuvo quieta un tiempo ellos en sus conciertos en sus Mm, en sus momentos de bandas no sacaron discos nuevos porque el golpe le dio bastante duro, duraron mucho tiempo sin sacar éxitos y se han mantenido hasta el día de hoy ya luego con Leire se volvieron a, a retomar eh, lo, los éxitos han vuelto a vender discos como lo venían haciendo con Amaía, pero sin embargo el, la, la vacante que dejó Amaía fue bastante dura para la banda y fue difícil de recuperar, pero sin embargo yo creo que todas las bandas de las que hablaremos hoy nos han demostrado eso y es que hay que salir adelante, no, no hay que quedarnos atascados si tenemos algún problema.
0: Total, total, algo muy importante, ¿no? Además que pues, esta banda lleva un proceso bastante amplio, ¿no? En, en la música, yo creo que para esas generaciones eh, antiguas y también las nuevas como nosotros, pues algunas de sus canciones han marcado... Como, como diferencia en eso, ¿no? Si quieres, recuérdanos un poquito esas canciones, por ejemplo, Soñaré o Cuéntame el oído, París, la playa, etc. ¿Cuáles son esas canciones que en serio han marcado diferencia en esta banda eh, La cual es la oreja de Van Gogh?
2: Hay una canción en especial de ellos, Andrés, que yo creo que ha durado desde su lanzamiento hasta el día de hoy, que la gente no puede parar de escucharla. Eh, ha sido un éxito desde que se lanzó hasta el día de hoy eh, se convierte en, en un himno para la banda y yo creo que para más de uno eh, cuando uno está entusiasmado en su momento de estar a solas eh, esta canción a muchos les ha salido a flote y te hablo de Rosas eh, ha sido el éxito que más ha tenido la banda ha estado en el número uno durante mucho tiempo duró en el en el número uno, pero no, no ha sido el, el único éxito de la banda También está La Playa, está Jueves, está Muñeca de Trapo Con Leire que es la nueva integrante Bueno, integrante ya nueva, no, no podríamos decirla así Lleva desde 2008, lleva 12 años, un poco más que, que Amaya ella ha Aunque no ha sacado tantas canciones como lo hicieron con, con Amaya Pero ella también ha sacado canciones como Cometas por el Cielo eh, María Verano, no vales más que yo, entre otras canciones. Claro que sí, rosas
0: que es muy importante, ¿no? Eh, en la música de esta banda. Pero también algo importante a tener en cuenta con las bandas que estamos hablando del día de hoy y por eso también las elegimos. Por ejemplo, con esta banda, ¿no? Ellos fueron ganadores al Premio Grammy Latino, también estuvieron también nominados a Premios Sonda premios de la música, premios de lo nuestro, etcétera. Cuéntanos un poquito de esos premios que ganaron y también que fueron nominados como grupo eh, musical de pop.
2: En los 24 años que tiene esta banda han ganado diferentes premios, Andrés, como, como tú lo has dicho, recientemente pues ha estado pausada la cosa porque hemos visto el cambio musical que han tenido las bandas. Eh, no es lo mismo comprar una banda de antes de, del 2000, de los mediados del 2000 al 2010, y unas bandas actuales, eh, ese cambio ha pegado duro con la banda, pero en, en su momento auge, que fue de entre el 2000 y el 2010, eh, a ganar muchos premios, ganaron un MTV, un premio MTV que, que sabemos que, que a Latinoamérica llegaron hace poco, pero ellos ganaron en su, en su versión europea. Han ganado premios Grammys en el 2006. Ganaron el premio Grammy Latino. Al mejor vocalista o mejor grupo musical. Han sido nominados. Y han ganado muchos premios ondas. Desde 1998 al 2003. Han ganado a mejor artista. En, y mejor álbum en 2003. Y han sido muchos los premios que ha recibido esta banda. Yo creo que los premios hablan por sí solos. Porque a pesar de los golpes que han tenido. Ha sido una banda que... La gente lleva mucho en su corazón y yo creo que es muy importante eso en todas estas bandas. Que aunque haya bajas importantes, pues el cariño que le tiene su público a todas estas bandas, pues no, no va a dejar que, que se aparten. Esas historias no de esas canciones que marcan diferencia
0: en la vida de uno, yo creo que uno como artista lo más bonito es escuchar a personas como lo está haciendo Miguel en este momento quizás usted, quien me está escuchando en este momento eh, también su canción favorita puede ser Rosas o por qué no eh, La Playa, etcétera, infinidades de canciones con esta gran banda La Oreja de Bangkok. por eso en este podcast tenemos una sorpresa para ustedes así que vamos con los tres datos curiosos de La Oreja de Bangkok.
1: El primer dato curioso de la oreja de Van Gogh es que ese grupo musical se formó gracias a que unos estudiantes decidieron crear un grupo de música cuando estaban en la universidad. Les iba bien, pero sin embargo necesitaban una voz que marcara la diferencia. Probaron todos, Pablo, Haritz, Álvaro y Xavi. Xavi tenía buena voz, pero no era lo que estaban buscando. Y fueron una noche en una cena donde Pablo conoció a una chica que sabía cantar. Quería cantar y estaba en busca de un grupo. Se trata de Amaya Montero. El segundo dato curioso es que durante los comienzos de la oreja de Van Gogh, la banda fue comparada varias veces con el famosísimo grupo Mecano, la banda de la reconocida canción Hijo de la Luna. Estaban buscando un promotor para una canción y uno de ellos los escuchó por primera vez y exclamó, vaya, qué maravilla, tenemos al nuevo Mecano. Claramente no contrataron a este promotor, pues ellos tenían su sello propio y no estaban imitando a nadie. El último dato curioso es que la canción Muñeca de Trapo fue censurada en varios países por ser considerada satánica. Todo esto se debía a que en la letra se incluían versos como Me abrazaría el diablo o No tengo miedo al fuego eterno. En algunos países y varias emisoras de radio se negaron a poner esta canción por la misma razón.
0: Llegó la hora de pasar al año 2007 con una agrupación que marca mucho la diferencia Les estoy hablando de Piso 21 La agrupación Paisa Que se formó en el año 2007 Una de las primeras canciones Básicamente que se viralizó en la radio nacional Fue Te amo en la distancia ¿no? Una canción que nos hace suspirar Nos hace pensar quizás en alguna persona Pero de eso nos va a hablar María Camila Pozo Locutora de Plataforma Musical Que se tomó la tarea de investigar A fondo qué está pasando, qué pasó Y qué va a pasar con Piso 21 Camila, cuéntame cómo fue esa separación y también cómo inició esta banda de Piso 21.
3: Bueno, así como mencionaba Andrés, les voy a empezar contando cómo se formó Piso 21. Así que esta agrupación se formó en el año 2007 y estaba conformada por Juan David Castaño, más conocido como Yani, Juan David Huertas como Dean, Pablo Mejía como Pablito y el profe David Escobar, ellos decidieron unir sus fuerzas para crear canciones románticas con ese toque de pop urbano, así que empezaron a viralizarse en la radio nacional y gracias a esa popularidad empezaron a crear más y más canciones y realizar colaboraciones como Correr el Riesgo junto a Maluma, Suele Suceder junto a Nicky Jam, Déjala que Vuelva con Manuel Turizo, te Amo junto a Paulo Londra y sus canciones como Me Llamas, Besándose y Puntos Suspensivos. Estas son una de sus, sus canciones más exitosas y que más han tenido acogida en los colombianos y a nivel mundial. También les quiero contar que la separación de Piso 21 sucedió en febrero del año 2019, cuando Janney anunció su salida oficial del grupo. Y su principal razón fue emprender su carrera como solista. Ahora, esta agrupación incluyó a Lord Dewey para seguir con su gran proyecto.
0: Ya para cerrar un poco entonces con Piso 21, quiero hacer la pregunta a Camila, porque me la estaban preguntando demasiado, y es cómo es esa transición, cómo fue la transición de la música eh, que estaba haciendo a eso del de año 2011, Piso 21, con una etapa de pop romántico, a pasar a la música urbana quizás haciendo un paso en el año 2014 con su sencillo Suele Suceder con Nicky Jam, cuéntame un poquito de eso.
3: Así es, como lo mencionabas, tuvieron dos, dos canciones con colaboraciones de, de reggaetoneros, digámoslo así, Correr el Riesgo, que la estaban mencionando mis compañeros con Maluma, y Suele Suceder junto a Nicky Jam. Estas canciones fueron, pues, el el, el reggaetón, el toque urbano, sí, pero también teniendo ese, ese lado romántico como a ellos los caracteriza en todas sus canciones así que luego de esto vinieron eh, canciones más románticas más, más románticas y más movidas como Me Llamas que esta canción de verdad eh, bueno, ustedes no me lo preguntaron pero esta canción es la que a mí me encanta de Piso 21 es la que me marca me marca, me marcó, bueno, de todo porque a mí me gusta mucho ese ritmo de, de la canción de, de cómo, cómo tiene y sobre todo la letra y además que en ese momento, bueno, para los que no saben, yo soy muy novelera y en ese momento eh, estaba esa, esa novela, eh, La Ley del Corazón y era la, eh, la, la música principal de, de esta novela, entonces aún más y así, bueno, es como, como ellos eh, hicieron esa transición a, a ese nuevo género.
0: no Haciendo un poquito de promoción para el canal RCN que pasó esta novela, pero también elegimos estas bandas, no estas, estas tres, La Oreja de Van Gogh, Piso 21 y Sin Bandera, por también todo su proceso musical. Entonces quiero culminar preguntándote cuáles fueron esos premios, que fueron eh, ganados y también las nominaciones que tuvo Piso 21 a lo largo del año 2012 hasta el año básicamente 2019.
3: Así es, así es Andrés, les cuento que Piso 21 tuvo su primera nominación a un Grammy Latino en el año 2012 gracias a su primer álbum llamado Piso 21 en la categoría Mejor Nuevo Artista. También estuvieron nominados en los premios Nuestra, Nuestra Tierra en las categorías Mejor Nuevo Artista, Mejor Artista Urbano y Mejor Canción del Público. Además, han ganado en los premios Lo Nuestro en el año 2019, estuvieron nominados en el video del año y fueron los ganadores, y en los premios Juventud en el año 2017, Ganaron a Artista Revelación y fueron nominados a la mejor canción para cantar.
0: Bueno, súper bien, también recordando por ahí, bueno, no sé, pero yo lo apunto como dato curioso y es que han tenido más de 10 nominaciones, o sea, bastante fuertes, ¿no? Como mejor grupo eh, o banda, también como mejor artista colombiano, como hit del año con Me llamas, el 5 de junio del año 2017 pero no ganaron, entonces queda ahí como la duda de, de qué pasó con eso. Por eso también para responder muchas dudas que tenemos de esta banda y también conocer un poquito más de ellos, vámonos con los tres datos curiosos de Piso 21, aquí en Plataforma Musical. Nuevos artistas, nueva música.
1: El primer dato curioso es que los integrantes de esta banda se reunieron en una azotea de Medellín que estaba en el piso 21. Allí compusieron sus primeras canciones y decidieron ponerle este nombre para rendir homenaje al lugar. Suele suceder fue la canción que les lanzó a la fama y contaron con la colaboración de Nicky Jam. David Escobar Gallejo, más conocido como DIM, es llamado así por su equipo favorito, el Deportivo Independiente Medellín. Juan David Huertas, más conocido como El Profe, lo llaman así porque daba clases de música y guitarra. Pablo Mejía, más conocido como Pablito, es el único que carece de un apodo distinto a su nombre de Pila. Y por último, David Lourdes y Hernández, más conocido como Lourdes. Algo muy característico de la banda es que antes de la separación de Yane, todos menos Pablo tenían un David en su nombre. Y curiosamente, cuando llegó David Lourdes, también se llamaba así.
0: Bueno, excelentes datos curiosos y les cuento que vamos a hacer un salto en el tiempo y nos trasladamos al año 2000, donde aparece Sin Bandera, un dúo mexicano argentino de balada romántica formado por el argentino noel y el mexicano leonel garcía año 2000 su única separación fue en el año 2008 y el 4 de noviembre del año 2015 el dúo anunció su reencuentro con su gira una última vez el nombre de sin bandera surgió por una ocasión en la cual garcía y noel iban en el auto por la avenida principal de méxico al pasar por el campo llamado Campo Marte, lugar donde siempre se encuentra la bandera de México pero ese día no se encontraba a este dúo lo recordamos con canciones como Suelta mi mano en esta no, que me alcance la vida entre otras, canciones que aún hoy en día, año 2020 siguen marcando mucha diferencia en las principales emisoras románticas de Latinoamérica bueno y hablando y conociendo un poquito más de Sin Bandera, les cuento que Leonel García tenía la idea de lanzarse como solista, mostraba destreza con la guitarra y la voz. Sin embargo, su proyecto era rechazado por en ese tiempo las discografías. Al mismo tiempo, Noel debutó en el año 1991 como solista y luego, de ocho años más tarde, con su álbum debut, Cita en las nubes, llegó al top. Siendo ambos músicos, compositores y cantantes, fue en el año 1999 cuando descubrieron la fórmula para unir sus talentos y personalidades, naciendo Sin Bandera. Hablando un poco de los premios y las nominaciones que obtuvo Sin Bandera, les cuento que fueron nominados y ganadores a los premios Grammy Latinos. También estuvieron por ahí los premios Lo Nuestro, premios Oye y premios Azcap, entre otros. Para nadie es un secreto que Sin Bandera es uno de los dúos más importantes de la música romántica en Latinoamérica. Por eso, quiero preguntarle por ahí a Miguel si en algún momento... Ha dedicado o tiene alguna canción, un recuerdo con alguna canción de este dúo de Sin Bandera?
2: Bueno Andrés, hay varias canciones tal vez que, que, que o he podido dedicar al aire Pero no directamente, hay una en especial en Mientes también la he dedicado al aire a una persona En un, en un momento ahí que me pegó una tusa Pero, pero sí, no, no se la he dedicado directamente Pero fue... fue una dedicatoria al aire. Espero que en algún momento le llegue a ella y, bueno, así se puede dedicar. Música de, de todos, ¿no?
0: Claro que sí, Miguel, concuerdo con usted porque quizás esa es la importancia de la música, ¿no?
2: Que nos ayuda
0: a veces a transmitir uno que otro mensaje que tenemos por ahí guardadito. Bueno, y finalmente acabamos este podcast despediendo la mesa de trabajo y por eso nos despedimos con Miguel. Así que, Miguel, cuéntame, por favor, ¿Cuáles son esas canciones que más te gustan de las tres bandas que hablamos el día de hoy? Piso 21, La Oreja de Van Gogh y Sin Bandera.
2: Bueno, alrededor de todo el programa ya les había comentado un poco cuáles eran las canciones que, que más me gustan de cada banda. De Sin Bandera es Mientes también, de La Oreja de Van Gogh es Rosas, ya les conté la, la anécdota y de, de Piso 21 Correr el Riesgo. También ahí les conté la anécdota y les, les boté esos datos porque me gustan mucho las canciones, agradecido a ustedes por hacerme parte De, de esto, por poder eh, Acompañarlos Una vez más en esta tarde, día o noche En el que nos estén escuchando
0: Claro que sí, Miguel Por eso pasamos también A las voces femeninas de Plataforma Musical Nos vamos con Natalia Sarralde Que hoy también nos tuvo por ahí datos curiosos De estas bandas, así que Cuéntame qué tal te sentiste y por favor Recuérdame tus redes sociales donde podemos Encontrar también a Natalia Sarralde En Instagram
1: muy feliz de compartir otro jueves con ustedes. Hasta aquí los acompañó Natalia Zarralde. Recuerden seguirme en todas las redes sociales como arroba Natalia Zarralde. Y no se los olvide sintonizarnos dentro de ocho días con un nuevo podcast.
0: Finalmente pasamos por María Camila Pozo. ¿Qué tal te sentiste el día de hoy, Cami?
3: Muy bien, Andrés. Me sentí feliz de volver a ser podcast para todos nuestros oyentes y me sentí un poco triste por, por el tema que tocamos de las separaciones de las bandas. Entonces, bueno, esperamos encontrarnos una próxima vez a todos nuestros oyentes. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como arroba 24 y a nosotros como @plataforma.musical.
0: Claro que sí, cambia esta separación de estas bandas y de muchas más que están por ahí en el baúl de los recuerdos. Así que si te gustó este podcast, pásate por Instagram como arroba plataforma .musical y nos cuentas qué tal te pareció por hoy acabamos, quien les habló y los acompañó en este ratico Andrés Silva ya saben que me pueden encontrar en todas las diferentes redes sociales como arroba andrés con doble punto music. así que nos vemos en una próxima ocasión, un beso, un abrazo y hasta la próxima vez, chao chao